0: Guten Tag und herzlich willkommen zum nächsten Quer Podcast. Mein Name ist Markus Reif und ich freue mich sehr. Heute spreche ich mit Maya Schäfer von den DRK-Kliniken in Berlin. Maya, stell dich gerne mal vor.
1: Ja, ich bin jetzt äh, seit drei Jahren bei den drk in Berlin, dreieinhalb schon fast und ähm, freue mich total, dort eine Spielwiese gefunden zu haben, um meine ganzen Ideen zum modernen Recruiting mal an der Basis umzusetzen. Vorher war ich bei der Diakonie Deutschland und habe neun Jahre lang sozusagen im Dachverband Konzepte für die Einrichtungen entwickelt und jetzt konnte ich alles, was ich da an Erfahrungen gewonnen habe, ähm, eben einbringen und auch zeigen, dass es auch erfolgreich
0: ist. Sehr gut. Du leitest das strategische Recruitment für eine Klinik mit 4000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das ist sicherlich per se schon spannend und im Kontext der Gesundheitsbranche wahrscheinlich auch besonders herausfordernd. Erzähl uns ein bisschen davon.
1: Ja, genau. Also bei uns war es wie bei vielen anderen vorher, dass ähm, eben Stellenanzeigen geschaltet wurden in verschiedenen Börsen. Man hat ein bisschen Social Media schon gemacht mit äh, Agenturen, aber einfach das Thema Personalmarketing, Recruiting, Employer Branding nicht wirklich äh, professionell bespielt. Und das habe ich alles aufgebaut. Und ähm, das Tolle ist, dass ich da bei den DRK-Kliniken Berlin wirklich auch ein tolles Unternehmen gefunden habe. was ähm, Wir sind eben groß genug, dass man Karriere machen kann bei uns, verschiedene Standorte finden kann, die zu einem passen. Aber andererseits eben auch nicht so riesig, dass man nur noch ein Rädchen im Getriebe ist. Und da fällt es mir halt nicht schwer, ähm, auch dieses äh, familiäre und gleichzeitig aber relevante äh, sozusagen zu verpacken in schönes Storytelling, in schöne ähm, Stellenanzeigen, alles, was eben dazu gehört.
0: Ja, die Firma ist äh, mit einer schönen Größe unterwegs. Da kann man tatsächlich das, was man sich strategisch erdenkt und dann operativ umsetzt, äh, auch noch in der Wirkung beobachten. Ähm, das finde ich ganz gut. Also Maya, du hast dich mit dem personalmarketing der DRK-Klinik Berlin beim Clap Award beworben und der Gedanke hinter diesem Konzept war, wir bedeuten einander etwas. Das ist der Claim, den ihr gewählt habt dafür. Erzähl doch mal ein bisschen was davon. Das klingt super spannend.
1: Ja, also der Claim ist ein Originalzitat von einer Mitarbeiterin aus dem Herzkatheterlabor. Wir wollten halt nichts, was die Agentur sich irgendwie ausgedacht hat und was dann super schlagfertig klingt, aber was die Mitarbeiter nicht mittragen können. Und in diesem Fall ist es eben ein echtes Zitat. So ist das bei uns, so ist das in den Teams. Und nun ging es darum, diesen Claim mit Leben zu füllen, dass der nicht einfach nur plakativ da steht. Wir bedeuten einander, etwas klingt schön, sondern was heißt denn das jetzt genau? Deswegen sind wir eben darauf gekommen, im Personalzitat, Marketing auf Ideen aus der Mitarbeiterschaft zu setzen und zu sagen, was würdet ihr machen, um eure Teams zu füllen? Was würdet ihr als Pflegekräfte gerne sehen? Ne, man wird ja überall zugespammt mit Arbeitgeberwerbung. Und diese Ideen werden eingereicht in großen Mengen. Und wir wählen dann die aus, die wir für vielversprechend halten. Aber wir sagen eben nicht, oh, das muss alles Hochglanz sein, das muss alles irgendwie viral gehen, sondern das dürfen ganz normale Ideen sein, und die, die bodenständig sind und die aber auch die Realität unserer Mitarbeiter zeigen und nicht irgendwelches Werbebubble, ähm, die, die eben mit der Realität nichts zu tun haben. Und ähm, ja, da haben wir verschiedene Projekte umgesetzt. Eins ist mal ein Beispiel, ähm, Signature-Drink haben wir das genannt, also ein, ein Getränk, ähm, das schmeckt wie die DRK-Klinik in Berlin. 400 Mitarbeiter an allen Standorten haben probiert und getestet und dann haben wir dieses Getränk entwickelt, gemeinsam mit einem Hersteller für ähm, bio und dann haben wir da ein Voting gemacht und haben gesagt, wie, ähm, wie soll der Drink heißen, wie soll das Etikett aussehen? Also da waren ganz viele Mitarbeiter über ein Jahr lang beteiligt und als das Ding dann endlich Premiere feierte, waren alle so aufgeregt, dass wir dann auch ganz viele Selfies bekommen haben, die wir dann wieder teilen konnten und den Drink äh, haben wir dann an die Mitarbeitenden verschenkt, am Tag der Pflege, aber auch im Personalmarketing genutzt ähm, für Geria-Recruiting auf der Straße oder auf Messen mitgenommen. Also es ist ein Riesenprojekt, über ein Jahr lang haben wir das gezogen, hat ganz viel einen schönen Rahmen gebracht mit Storytelling ähm, und, ähm, und hat eben die Mitarbeiter auch eingebunden, sodass sie ein Gefühl von Selbstwirksamkeit hatten und gemerkt haben, okay, ich kann persönlich was dazu beitragen, dass die Kliniken in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, dass ich über meinen Arbeitgeber erzähle äh, und muss nicht nur warten, ob die Personalabteilung jetzt eine nette Stellenanzeige schreibt und sich da irgendwer bewirbt.
0: Das ist äh, der, der, der spannende Content, ähm, der auch eine gewisse Einzigartigkeit hat, ähm, weil sich ganz wenige Unternehmen diesen Luxus gönnen, so lange über eine eigene Signature nachzudenken. Also äh, meistens ist das ich habe es mal so versteckt, äh, versucht zu übersetzen als Überschrift, dass man den Hochglanz-Bullshit hinter sich lässt. Und äh, Hochglanz macht halt quasi jeder. Also jeder geht nach außen und verkauft sich halt komplett äh, keimfrei und hygienisch einwandfrei. Ähm, aber wo ist eigentlich dann äh, dieser, dieser Asset, dieser USP für einen Mitarbeiter? Warum kommst du morgens ähm, zu deinem Arbeitsplatz? Warum hast du Lust darauf? Und ähm, ich glaube, wir müssen genau diese Themen sehr ernst nehmen. Weil ähm, am Ende mit so Trends wie Quiet Quitting und Ähnliches, wenn Mitarbeiter äh, Bauchschmerzen haben, ins Büro zu kommen und auch nicht mehr so genau wissen, welchen Wertbeitrag sie dort leisten ähm, und auch diese Bedürfnisse der verschiedenen Generationen nach äh, Wirksamkeit in dem, was sie tun und sozialer Verantwortung, da ist es extrem gut, dass du zum einen in dem Arbeitsplatzkonzept, was die Gesundheitsbranche eben anbietet, eine hohe Wirksamkeit zeigst, das ist eine persönliche Wirksamkeit und am Ende den äh, Menschen auch noch äh, eine, eine Bindung gibst mit diesem Signature Drink, finde ich äh, sehr sehr gut. Ich habe gelesen, Meier, dass die historischen Werte und Traditionen die Bewerber nicht mehr hören wollen. Und bei deinem Arbeitgeber sind es die sieben Rotkreuzgrundsätze. Und ähm, ich finde das total spannend. Ich möchte gerne erfahren, was diese sieben Rotkreuzgrundsätze sind, weil ich am Ende auch glaube, dass man immer Distinktionsfaktoren suchen muss, die einen einzigartig machen und hinter denen man sich auch in so einer Wertefamilie als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter versammeln kann. Willst du da ein bisschen drüber erzählen?
1: Ja, also ähm, das habe ich vielleicht äh, zu ähm, kurz formuliert. Also mir ging es nicht darum, die Rotkreuzgrundsätze grundsätze äh, nicht zu nennen im Personalmarketing. Aber man muss ähm, sagen, was verbirgt sich dahinter, wenn ich jetzt einfach nur in die Stellenanzeige schreibe, ähm, ne, ja, d- arbeite in einem traditionsreichen Unternehmen. Bei uns gelten die sieben Rotkreuzgrundsätze. grundsätze weiß ja kein Mensch, was das ist. Und die Bewerber haben halt auch keinen Bock, da jetzt zu googeln, was soll denn das sein? Also ich muss das halt mit Leben füllen. Und ähm, das tun wir ja, weil Gemeinschaftlichkeit und ähm, Unparteilichkeit und alle diese Grundsätze, die leben ja in unserem Storytelling, in unseren Personalmarketing-Projekten. Ne? Also wir kommen nicht mit dem Holzhammer und sagen, das sind unsere Grundsätze und müssen Sie jetzt alle daran halten, äh, sondern wir, wir, wir füllen sie mit Leben und zeigen, das meinen wir damit. Und dann kann natürlich auch der Bewerber damit etwas verbinden und dann kann das natürlich auch ähm, Bewerber anlocken und ein Alleinstellungsmerkmal sein. Aber man muss halt, ne, man darf, also wenn wir sagen, ja, arbeite in einem Traditionsunternehmen, wir wurden dann und dann gegründet, das, das reicht halt nicht mehr. Das wollte ich nur sagen, weil viele, ähm, ich war vorher eben beim kirchlichen Träger, da haben dann alle geschrieben äh, als Alleinstellungsmerkmal, ja, wir sind halt kirchlich, okay, aber erstmal gibt es auch tausende kirchliche Träger, da muss man sich immer noch von den anderen unterscheiden Ähm, und das reicht halt so als Schlagwort nicht aus, das das ist genauso wie das Thema äh, Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Wenn ich jetzt ähm, in die Stellenanzeige einfach schreibe, ja, bei uns Top-Vereinbarkeit von Beruf und Familie, weiß der Bewerber auch nicht, was heißt das denn? Äh, Sabbaticals, Teilzeitjobs, Mutti-Schichten, ich muss konkret werden, ich muss Geschichten erzählen, ähm, sodass der Bewerber was damit anfangen kann.
0: Genau, das ist ja eine der zentralen Herausforderungen im Employer Branding, dass du eben diese Austauschbarkeit der verschiedenen Begrifflichkeiten, ähm, Benefits, ähm, der arbeitgeberspezifischen ähm, Attribute, dass du die eben versuchst aufzubrechen, indem du wirklich konkret wirst. Und äh, du hast jetzt alleine in diesem einen Satz mit den mehreren Aufzählungen, mit Mutti-Schicht-Sachen gesagt, die halt in Stellenanzeigen kaum vorkommen. Aber genau das natürlich für viele ähm, so ein Grundbedürfnis ist. Diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist nämlich deutlich mehr, als nur, dass ähm, die, die Mama versuchen kann, außerhalb von den normalen Schichten äh, zu arbeiten. Das betrifft ja genauso gut Väter. Also der Anteil der Väter, die Kinderbetreuungsaufgaben waren, dem steigt. Noch nicht auf das Niveau, was sich viele so vorstellen. Also nach dem Leitgedanken Diversity, dass man irgendwie eine Parität erreicht. Aber am Ende der Reise hat jeder das Bedürfnis, seine Kinder zu sehen. Und auch Väter haben das Bedürfnis, die Kinder mal mittags um 14 Uhr vom Kindergarten abzuholen. Und da ist es sehr gut, genau solche Sachen schon von vorne herein in die Ansprache potenzieller Bewerberinnen und Bewerber einzubauen. Das finde ich ziemlich gut. Ja, und um
1: Identifikationspotenzial zu schaffen. Wenn ich jetzt ein Video drehe mit einem jungen Vater, der holt seine der kommt zur Pflegeschicht und danach geht er in die Kita und holt die Kinder ab. Und das Video zeige ich, dann denken vielleicht andere junge Männer, auch, da kann ich moderner Vater sein in dem Unternehmen, die ermöglichen mir das. Wenn ich einfach nur das Schlagwort Vereinbarkeit von Beruf und Familie auf die Karriereseite schreibe, dann das überlesen alle, weil das steht ja überall, das, das blendet man schon völlig aus.
0: Ja, ich habe ich hab sehr oft ähm, bei Auftritten von Arbeitgebern den Eindruck, ähm, man kaschiert im Employer Branding diese Superstar-Attitüde in der Unternehmenskultur im Hintergrund, wo eigentlich alle sagen hinter ähm, vorgehaltener Hand, naja, aber ehrlich gesagt, hier musst du schon arbeiten. Mhm. Und äh, man dann sich die Frage stellt, okay, was heißt das denn jetzt eigentlich? Weil klar, ich bewerbe mich, will ich arbeiten, wo ist das Problem? Nee, arbeiten heißt so richtig, also auch mit Überstunden und bis 22 Uhr abends im Büro sitzen und sowas, äh, wo du dann denkst, so okay, das ist irgendwie aus der Zeit gefallen. Ähm, und äh, dann wird da so eine Hochglanzfassade davor geklebt im Sinne von, ja kommen wir erzählen den Leuten jetzt, das ist ja alles ganz anders. Und wenn sie herkommen, die gewöhnen sich schon dran. Das Einzige, was dort äh, sich verändert, ist die Fluktuation, und zwar nach oben.
1: Ja, und die eigenen, genau, weil die eigenen Mitarbeiter halt, also erstmal denken die, warum wird alles nur für die Bewerber getan und nicht für uns und zum anderen werden die richtig allergisch, wenn die wenn die merken, dass Marketing stimmt nicht und das ist ja das Schlimmste, was einem passieren kann, dass die Mitarbeiter dann sozusagen die ganze Marke wieder kaputt machen, indem sie dann, in Anführungszeichen, indem sie dann eben über die Realität berichten. Ja, deswegen ist es so wichtig bei uns, die Mitarbeiter mitzunehmen und Mitarbeiterinnen in ihre Ideen anzuhören, sie auch ganz viel ein- wir haben schon über 50 YouTube Videos mit Mitarbeitern gedreht. Wir haben äh, in unserem Arbeitgeberfilm haben 67 Menschen ihren Auftritt. Also wir nehmen die einfach mit und bilden uns da, dadurch so einen Pool an ähm, an Leuten, die uns helfen können, wenn wir mal spontane Idee haben, eine Challenge für Social Media, jetzt machen wir gerade unsere Sommer-Challenge oder so, dann habe ich inzwischen so viele Leute, die ich anschreiben kann, damit das Ganze ins, ähm, ins Laufen gerät. Ähm, das ist einfach schön. Und für mich als Rekruter auch wichtig, weil man, wenn man dann immer nur im Elfenbeinturm sitzt und da irgendwie Strategien ausdenkt, ähm, dann, dann hebt man auch so ein bisschen ab von der Realität. Und wenn ich immer wieder mit den Mitarbeitern in Kontakt bleibe, dann kann ich auch bessere Stellenanzeigen schreiben, weil ich einfach weiß, ne, was denen am Herzen liegt.
0: Absolut, absolut. Ich habe gelesen, dass du dir auch viele Gedanken gemacht hast, wie man diese Kampagne messen kann. Welche Erfolge können eintreten, welche Erfolge hat man vielleicht auch beobachtet. Wie misst du diese Kampagne und wie misst du den Erfolg dieser Kampagne?
1: Also, unsere Recruiting-Strategie besteht ja aus verschiedenen Säulen. Da kann ich jetzt am Ende nicht sagen, jetzt dieses eine, diese eine Säule hat das gebracht und diese eine Säule hat das gebracht. Aber was ich mache, ist insgesamt die Erfolge der Strategie wirklich umfangreich messen. Und da haben wir im ersten Jahr ähm, die Bewerberzahlen um 152 Prozent steigern können. Und im zweiten Jahr das noch, das hohe Niveau gehalten und nochmal drei Prozentpunkte draufgelegt. Wir haben den Anteil mh, von Bewerbung von Pflegekräften steigern können. Der lag als, bevor ich kam, bei 15 Prozent der Gesamtzahl. Und jetzt haben wir 30 Prozent der Gesamtzahl von Pflegekräften. Also es sind nicht nur mehr Bewerbungen von irgendwelchen Quereinsteigern, die wir gar nicht beschäftigen können, sondern es sind auch relevante Bewerbungen. Und solche Sachen ähm, werte ich halt aus.
0: Also eine Verdopplung der Bewerbungen bei Pflegekräften, gerade in so einem extrem engen Markt, der in den letzten Jahren auch durch Corona so ein bisschen ähm, mehr Beachtung gefunden hat, das finde ich ist sehr respektabel.
1: Ja, wir freuen uns auch und sind auch stolz. Natürlich müssen auch wir immer was tun. Ne? Es, ist, es sind trotzdem immer Stellen frei und man muss weiter ackern und dann hat man heute ein Projekt gestartet und einen Crab award gewonnen, aber im, morgen sind alle anderen Unternehmen dann auch da schon mit der Idee am Start. Muss man wieder ähm, das Nächste sich ausdenken, das ist ein sehr dynamisches ähm, Feld und man kann da nicht denken, so jetzt haben wir mal ein neue, neues Karriereportal und das reicht jetzt für die nächsten zehn Jahre, jetzt sind wir gut aufgestellt. so.
0: Ja, äh, viele viele verstehen halt nicht, dass die diese Renditewahrscheinlichkeit gar nicht so langlebig ist, wie man sich das wahrscheinlich vorstellt. Also Employer Branding Kampagnen kosten Geld, kosten Aufwand, kosten sehr viel Zeit und ähm, sehr viel sehr viel Manpower und Womenpower. Und am Ende der Reise muss ich diese in, in einem Zyklus übersetzen. Also ich muss immer wieder darüber nachdenken, was kann ich denn adaptieren besser machen, welche Trends auf dem Arbeitsmarkt begegnen uns gerade. Ähm, also gerade der Mittelstand setzt immer noch auf vollständige Bewerbungsunterlagen, wo das Anschreiben eben ein wesentlicher Bestandteil davon ist. Gestern kam eine Studie raus, dass äh, die Hälfte der Bewerber, wenn sie lesen, dass ein Anschreiben erfordert wird, äh, sich nicht bewerben. Also äh, da, da gibt es ja auch Zwänge, die in so einer Marktentwicklung ähm, auf dem Arbeitsmarkt stattfinden. Die muss man einfach übernehmen. Ansonsten wird man kontinuierlich auch schlechter, weil man eben diese Gegebenheiten nicht übersetzt in die eigenen Prozesse.
1: Ja, genau. Also wir machen viel mit WhatsApp. Ähm, Im ersten Jahr habe ich noch gezählt, da haben wir 833 Bewerbungen angebahnt über WhatsApp und danach habe ich aufgehört zu zählen. Ähm, Auf jeden Fall, ja, Das äh, natürlich bieten wir auch immer ganz schnell äh, kurze bewerbungs Online-Bewerbungsformulare aus Datenschutzgründen und weisen darauf hin, das wäre eigentlich datenschutzmäßig besser, aber wenn jemand über WhatsApp seine Berufsurkunde schickt und uns ein paar ähm, Stichworte zum Lebenslauf durchgibt, die tippen wir dann ab und dann wird das Profil der Pflegedienstleiterin vorgelegt, da fackeln wir gar nicht
0: lange. Ziemlich cool, ziemlich cool. Ähm, Maja, was steht für die Zukunft an? Du hast bestimmt viele Ideen, was du (lacht) noch adaptieren möchtest.
1: Ja, wir sagen wir mal, wir sind in der Gegenwart dieses Jahres. Wir machen gerade eine Boomerang-Recruiting-Aktion, wo wir alle ähm, Pflegekräfte, die in den letzten drei, vier Jahren ähm, gekündigt haben und die wir super fanden, die wir gerne zurück hätten, die kriegen alle so einen schönen Boomerang geschickt und ein ganz liebes Anschreiben. Und da kommt halt Rücklauf, da ist unheimlich viel zu tun, dann diese ähm, Kontakte zu ähm, pflegen und dass die dann nicht wieder in den normalen Prozess gehen. Und man sagt, ja, jetzt schick mal deine Berufsurkunde, weil die hat man ja schon. Also es soll ja für die Leute halt einfach sein, zurückzukommen. Ähm, das machen wir gerade. Wir machen einen, ähm, wir machen basteln, gerade an einem Spotify-Audio-Spot. Ähm, also einfach so viele schöne, wir haben die Edgar Cards ähm, jetzt so Kneipenpostkarten äh, in Umlauf gebracht und dann wir machen nicht einfach nur geben Geld und dann liegen die Kneipenpostkarten halt so, sondern wir gehen dahin, wir gucken uns in den Kneipen, wir machen eine Kneipentour, wir berichten davon in Social Media, ähm, wir gucken, wie sieht das denn vor Ort aus, wir fragen irgendjemand, wie finden sie denn die Postkarten und was essen sie da eigentlich gerade und in welchem Café sind sie hier? Also unsere Aktionen sind halt immer groß und aufwendig und wir sind da hinterher und damit sind wir jetzt dran. Und was wir dann nächstes Jahr machen, überlegen wir uns ab Herbst. Auf jeden Fall muss man immer neue Ideen haben und deswegen sind uns ja auch unsere Mitarbeiterideen so wichtig.
0: Das sind ähm, spannende Einblicke in das, was du beruflich bei den DLK-Kliniken in Berlin machst. Ähm, Liebe Maja, vielen Dank für deine Zeit. Das war echt ein toller Podcast und ich hoffe, unseren Hörern hat es auch gefallen. Das war der quer podcast mit Maya Schäfer von den DRK-Kliniken Berlin. Vielen Dank für deine Zeit, einen schönen Tag und viel Erfolg bei deiner Arbeit.
1: Danke, euch auch.